0: Wer wird in Zukunft noch senden und wer nicht mehr? Ende 2024 laufen die Konzessionen für private Radio- und Fernsehsende in der Schweiz aus und seit kurzem ist klar, wer sich um eine neue Konzession bewirbt. Der Blick auf die Liste zeigt, auf dem Fernsehmarkt ist einiges los. Neue Sender wollen den etablierten Konkurrenz machen.
1: Wir möchten wachsen, wir müssen wachsen, weil das Regionalfernsehgeschäft wird nicht einfacher. In der Schweizer Medienlandschaft könnte sich
0: also einiges ändern. Diese Sendung heißt Medientalk. Einmal pro Monat sind die Medienschaffenden hier selbst Thema. Mein Name Salvador Atassoy. SRF4 News, Medientalk. Jahrelang war es praktisch still, aber pünktlich zur Konzessionsvergabe herrscht große Aufregung. Denn in wichtigen Verbreitungsgebieten wie etwa Watt, Freiburg, in Bern, Zürich Nord oder der Ostschweiz gibt es neue Konkurrenz. Für den Medienwissenschaftler und Fernsehexperten Matthias Künzler kommt das allerdings nicht überraschend. Nein, ähm, schon
2: vor 15 Jahren, also 2007, 2008 gingen recht viele Konzessionsgesuche ein und es wurden auch Konzessionsgesuche von Anbietern, von neuen Anbietern dazu mal gestellt, welche die bestehenden angegriffen haben. Und das sehen wir heute auch wieder. Ich denke, eine Neuausschreibung für Konzessionen ist ein sogenanntes Window of Opportunity. Also es ist eine Möglichkeit, den Markt etwas aufzumischen. Es gibt die Möglichkeit für neue Markteintritte, die sonst fast nicht da sind. Und ähm, ich denke, da gibt es einige Unternehmen, die
0: dann denken, jetzt versuchen wir es einfach mal. Ein Window of Opportunity, sagt Forscher Künstler. Beispielsweise in der Ostschweiz. Der etablierte, das wäre TVO, seit 1999 auf Sendung und heute Teil der NZZ Regionalmedien AG. Der neue Herausforderer, der Fachverlag Galedia. Oder in der Region Bern, der etablierte, Tele Bern, seit 1996 auf Sendung, heute Teil von CH Media. Der neue Herausforderer, der Berner SCB-Vermarkter IMS mit seinem Partner Tele Basel. Nur, warum die Aufregung? Wer schaut denn schon Regionalfernsehen? Der Markt sei nicht zu unterschätzen, sagt Manuel Puppis. Der Kommunikationswissenschaftler forscht an der Universität Freiburg.
3: Regionalfernsehsender werden natürlich deutlich weniger genutzt als die Sender der SRG, die kommerziellen Schweizer Unterhaltungssender wie 3+, Plus oder ausländische Fernsehsender wie RTL oder Plus 7 aber je nach Sender werden 2 bis 10 Prozent der Bevölkerung im Sendegebiet täglich erreicht und die Sender haben bis zu 2 Prozent Marktanteil in ihren Gebieten. Klar, das sind jetzt nicht sonderlich beeindruckende Zahlen, aber die Videoinhalte werden auch auf den Websites von Online-Medien aus
0: dem gleichen Medienkonzern genutzt und haben da natürlich noch weitere Nutzerinnen und Nutzer, die sie erreichen. Eine Publikumstudie aus dem Jahre 2019 zeigt, dass Regionalfernsehen durchaus ihre Rolle spielen in der politischen Meinungsbildung der Schweiz, gerade etwa wenn es um Wahlen geht. Beispielsweise, weil Kandidierende mit starkem Regionalbezug hier eine prominente Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Und Medienwissenschaftler Matthias Künzler ergänzt... Sie bringen sicher eine gewisse
2: ähm, Vielfalt hinein. Sie sind in dem Sinne wichtig, dass, wenn es jetzt eben keine Gebühren gäbe, würde es diese Regionalfernsehsender gar nicht geben. Und sie sind natürlich auch für die lokale Politik sind sie wichtig, da Politikerinnen und Politiker natürlich gerne sich auch im Fernsehen sehen. Also ich würde sagen, gerade so für eben Politik die Vereine, Verbände, ist das eine gute Möglichkeit, da drin zu sein. Vielleicht hat aber ihre Bedeutung auch etwas abgenommen seit den 90er Jahren, weil ähm, viele dieser Lokal- ähm, oder Regionalfernsehsender gehören demselben Unternehmen, das auch noch die Tageszeitung in der Region oder oft auch noch das Radio in der Region herausgibt und durch Konvergenzstrategien kommen dann zum Teil dieselben Inhalte und dieselben Themen in allen drei Medien. Das heißt, sie vermögen vielleicht nicht mehr ganz so stark eine zusätzliche Vielfalt zu bieten, wie das ursprünglich oder in den 90er Jahren mal so gewesen ist. Aber dennoch kann man natürlich sagen, es ist ein zusätzliches Angebot. Wir sehen auch einen Trend Richtung... Video bewegt Bild im Moment, also dass die Konsumentinnen und Konsumenten das gerne haben und auch äh, die Werbewirtschaft hat gerne bewegt Bild. Insofern ähm, ist das für die Unternehmen sicher wichtig und auch ähm, für die Konsumentinnen und Konsumenten äh, sicher auch von Vorteil. Also, vielleicht liest man dann etwas weniger die Zeitung, aber man nimmt das über Video. War.
0: Es ist zwischen den Zeilen hörbar. Video wird in unserer Medienrealität immer wichtiger. Regionalfernsehsender übernehmen hier eine Scharnierfunktion für Medienverlage. Dann, wenn die Medienmarken ihre Webpräsenz mit crossmedialen Portalen ausbauen. Zu nennen wären da etwa «Basel Jetzt» von «Telebasel» oder «Zürich» oder «Bern Today» von «CH Media». Und natürlich, es geht um viel Geld. Stand heute erhalten die Regionalfernsehen rund 50 Millionen Franken aus dem Gebührentopf. 13 Fernsehkonzessionen gibt es derzeit für 13 Gebiete. Und es braucht sie, denn ohne Gebührengelder wäre es schlicht nicht rentabel, Informationssendungen zu machen, sagt Manuel Puppis. Sie sind entscheidend. Natürlich kann ich auch einen
3: Fernsehsender ohne Gelder aus der sehr Abgabe starten. Aber das Programm beschränkt sich dann darauf, was mit Werbeeinnahmen und allfälliger freiwilliger Arbeit möglich ist. Und ein Programmauftrag, für dessen Erfüllung die Seraphegelder ja da sind, kann
0: so aber nicht erfüllt werden. Jetzt haben wir diesen Spezialfall Telezüri. Da scheint es ja ohne Konzessionsgelder gegangen zu sein. Also in einer genug großen Stadt, ist das ein Geschäftsmodell? Das ist richtig. Wenn der Markt groß genug ist, um
3: genügend Werbeeinnahmen dort generieren zu können, dann kann man auch mit einem Regionalfernsehen, das Informationsleistungen bietet, überleben. In der Schweiz dürfte das im Großraum Zürich der Fall sein.
0: Telezüri ist und bleibt die große Ausnahme, wenn es um regionale Fernsehinformationen geht. Zudem unterscheidet sich der Anteil an Gebührengeldern teilweise deutlich, sagt Matthias Künzler. Es unterscheidet sich von Region zu Region
2: sehr stark. Es kann aber bis, ich habe die Zahl jetzt auch nicht mehr ganz genau im Kopf, es gibt aber Sender, bei denen es, glaube ich, über 70 Prozent ausmacht. Das heißt, man kann sagen, die Gebührenfinanzierung ist bei gewissen Sendern so groß wie bei der SEG. Also das heißt ähm, Sie sind eigentlich genau wie die SRG auch hauptsächlich über Gebühren finanziert. Ja.
0: Schauen wir uns die Statistik etwas genauer an. Spitzenreiter ist La Tele in der Region Watt-Freiburg mit 5 Millionen Franken pro Jahr Gebührengeldern. Das Mittelfeld mit etwa 3,5 Millionen Franken bilden Sender wie Tele M1 oder Tele Bern. Und Schlusslicht Teletop mit 3 Millionen Franken. Ich fasse das noch einmal etwas simpler zusammen. Videocontent ist wichtig heute, denn das erhöht die Verweil- und Nutzungsdauer auf Webplattformen. Zudem, news passen zwar ideal ins Portfolio von größeren Medienverlagen, aber rentabel ist das bis auf die Ausnahme Telezüri nirgends. Um die Bevölkerung im Sinne der Medienvielfalt und als Ergänzung und Konkurrenz zu den SRG-Programmen mit regionaler Fernsehinformation zu versorgen, schreibt der Bund in gewissen Abständen diese Konzessionen neu aus. Das letzte Mal eben vor 15 Jahren. Entsprechend groß ist das Gedränge jetzt. Und es zeigt, die Etablierten wollen ihre Konzessionen unbedingt behalten. Diverse neue wollen mitmischen und so ihre Medienportfolios ausbauen. Was also sind denn die Kriterien
4: für eine Konzessionsvergabe? Die erste und wichtigste Konzessionsvoraussetzung ist quasi, ob der Nachweis der Finanzierung erbracht werden kann. Und Dabei geht es nicht um ein Jahr Finanzierung, sondern quasi auf eine dauerhafte Finanzierung, wie ist das Unternehmen aufgestellt, um die Dauer der Konzession auch äh, das Angebot erbringen zu können. Das ist
0: Bernhard Meissen. Er ist Direktor des BAKOMS des Bundesamtes für Kommunikation.
4: Er erklärt hier die Kriterien. Dann fragt man, was für Arbeitsbedingungen äh, hat man, sind die Arbeitsbedingungen der Branche eingehalten. Und daneben gibt es dann in einem zweiten Schritt sogenannte Input- und Output-Faktoren. Das heißt, man schaut äh, im Bereich äh, Aus- und Weiterbildung, was macht ein Gesuchsteller dort, wie sieht es aus in Sachen Qualitätssicherung und letztlich auch, was hat er für ein ähm, Konzept bezüglich der regionalen Informationen, wie will er den Programmauftrag erfüllen.
0: Also Finanzplanung. Arbeitsbedingungen und Regionalbezug. Werden diese Kriterien alle gleichwertig behandelt oder gibt es da eine Gewichtung?
4: Es gibt schon eine Gewichtung. Also Die, die Konzessionsvoraussetzung ist eben die Finanzierung und die Arbeitsbedingungen. Wenn das nicht erfüllt wird, dann ist das Gesuch per se schon, nicht, wird es nicht weiterverfolgt. Wenn das erfüllt ist, dann kommen erst die anderen Kriterien zum Zug, für Input und Output, der Input, den Gewichten wir zu 35% und den Output zu 65% Prozent und die restlichen 5% fließen in eine Gesamtbewertung des eingereichten Dossiers.
0: Okay, es gibt also wichtigere und weniger wichtigere Faktoren. Klingt kompliziert, zudem gibt es schon seit Jahren Streit um einige dieser Faktoren, am meisten um die Instrumente der Erfassung der Regionalberichterstattung.
5: «Bei einem Regionalsender müssen die regionalen Inhalte, die regionalen Nachrichten im Mittelpunkt stehen. Das ist der einzige Grund, warum es Regionalfernse Regionalfernsehen überhaupt geht. Das ist klar.» Das ist Marc
0: Friedli, ein erfahrener Fernsehmann. Heute ist er Geschäftsführer von Telesuisse, dem Verband, der die Interessen der Regionalfernsehsender vertritt. Telesuisse kritisiert das BAKOM, wenn es eben um diese Erfassung der Regionalberichterstattung geht.
5: Für das zu kontrollieren, hat BACOM jetzt ein System eingeführt, das aus unserer Sicht wirklich absurd ist. BACOM entscheidet einerseits, was regional ist und was nicht regional ist aus unserer Sicht. Und noch, noch viel wichtiger dass entscheidet, was relevant ist und was nicht relevant ist. Also äh, zum Beispiel alle Nachrichten, alle Beiträge, die irgendwie um Themen wie ähm, Unfälle, Verbrechen, Prominenz sich drehen, die werden vom BAKUM als nicht relevant eingestuft. Die Behörden entscheiden heute also, was guter, was richtiger Journalismus ist, was falscher Journalismus ist, was gut und was schlecht ist. Und das ist ein System, wo aus unserer Sicht hochproblematisch ist, wo die Politik so nie hat wollen, es kann doch nicht sein, dass eine Bundesbehörde so fest in die Programmautonomie von einem Sender eingreift.
0: Die Kritik ist allerdings alt und sie sorgt immer mal wieder für Meinungsverschiedenheiten. Jüngstes Beispiel. 2021 eröffnete das Bacom ein Verfahren gegen Telebern und TVO, weil man, nach Ansicht des BAKOMs, nicht genügend relevante regionale Informationen ausgestrahlt hat. Oder anders gesagt, weil man die Konzessionsbedingungen nicht richtig erfüllt hat. Letztes Jahr gab es für TVO gerade noch einmal eine Rüge aus demselben Grund. Kommunikationswissenschaftler Manuel Puppis kann die Aufregung bei Teleswiss nicht wirklich nachvollziehen.
3: Es wird ja nicht nur die Dauer vorgegeben, sondern der Programmauftrag macht auch gewisse inhaltliche Vorgaben und die Programmleistung wird dann auch regelmäßig durch wissenschaftliche Studien überprüft, welche das Balkum in Auftrag gibt. Zudem wird von den Sendern auch verlangt, dass sie genügend journalistisches Personal haben, in die Aus- und Weiterbildung investieren und ein internes Qualitätssicherungssystem implementieren. Das soll ja alles der Qualität des Programms dienen. Es geht also nicht
0: einfach nur um die Menge, aber die ist natürlich einfacher messbar. Und warum fühlen sich die Regionalfernsehsender hier teilweise ungerecht behandelt? Da geht es um die
3: Frage, wie Regionalinformation genau gezählt wird und was dazugehört und was nicht dazugehört. Und hier gibt es ab und zu Auseinandersetzungen zwischen dem AKUM als Aufsichtsbehörde und den Sendern.
0: Und warum ist das so schwer zu definieren?
3: Die Frage ist halt ist etwas nur regional, wenn ein regionaler Ort genannt wird, oder ist auch etwas regional, was außerhalb der Region stattfindet und gewisse regionale Akteure beinhaltet. Da geht es manchmal um Definitionsfragen
0: oder auch darum, dass man halt mal miteinander diskutieren muss und herausfinden muss, was eigentlich dazu zählt und was nicht. Können Sie also nachvollziehen, dass sich die Regionalfernsehsendungen manchmal benachteiligt fühlen? Beschränkt. Ich denke, es ist gut möglich, 21 Minuten pro Tag über die eigene Region zu berichten. Machen wir hier einen Punkt. TVO und Telebern wurden also beide schon gerügt. Nun gibt es in beiden Sendegebieten Konkurrenzbewerbungen. Es könnte also spannend werden. Schauen wir jetzt ein Konzessionsgebiet etwas genauer an. Die Region Bern mit Telebern. Eines der ältesten und professionellsten Angebote im Regionalfernsehbereich – und schon seit Jahrzehnten der dominante Player in der Region. Hunderte Journalistinnen und Journalisten hat der Sender ausgebildet. Viele arbeiten heute bei anderen Sendern in der Kommunikation oder sie machen Verbandsarbeit. Nun also bekommt TeleBern Konkurrenz. Der SCB-Vermarkter IMS, der auch den Gratisanzeiger Berner Bär herausgibt, will mit BernTV die Konzession von TeleBern. Das Fernseh-Know-how bei BernTV soll von TeleBasel kommen, das von einer Stiftung betrieben wird. Telebern und IMS, wie geht das zusammen? Wer hatte da die Idee zuerst und wer hat hier wen angefragt und wieso? Das habe ich André Mösch, Geschäftsführer von TeleBasel, gefragt.
1: Wir haben uns gegenseitig gefunden. Das ist aber schon länger her in anderem Zusammenhang. Und wir haben diesen Kontakt dann wieder aufleben lassen, als es um die Frage der, des Konzessionsgesuchs ging. Das bedeutet, wessen Idee war das dann letzten Endes? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es im Nachhinein nicht mehr ganz genau. Wir haben Gespräche geführt, irgendwann kam das Thema Konfession. Bei beiden wurde die Idee dann so gerte weiter. Und am Schluss haben wir uns angeschaut und gesagt, wieso probieren wir es nicht, ein, wieso probieren wir es nicht einfach? Und Mösch ist übrigens nicht nur Geschäftsführer von TeleBasel,
0: sondern auch Präsident von Teleswiss. Warum also will TeleBasel nach
1: Bern? Ja, warum eröffnet der Bäcker im Nachbardorf eine zweite Filiale? Es ist dasselbe, weil er zu Hause vielleicht nicht weiter wachsen kann und es schade ist, dass er seine feinen Gipfeli nicht noch mehr verkaufen kann. Telebasel hat in Basel alles erreicht, was es erreichen kann und wir würden eigentlich gern unsere Erfahrung und unser Wissen in, einem zweiten, in einer zweiten Region äh, investieren. Das bedeutet aber unter dem Strich auch, sie möchten wachsen. Ja, wir möchten wachsen, wir müssen wachsen, weil das Regionalfernsehgeschäft wird nicht einfacher. Das weiß man ja. Die Werbeerträge gehen tendenziell zurück. Und wenn wir nicht wachsen, dann wird es irgendwann auch in Basel schwierig so. Sie
0: hätten Sie ja irgendwo um eine Konzession bewerben können. Warum haben Sie jetzt genau Bern gewählt?
1: Das ist richtig. Es hätte auch andere Möglichkeiten äh, gegeben. Wir hatten einfach in Bern die idealen Voraussetzungen, weil wir in Bern einen Partner haben, der dort verankert ist, das ist die IMS, die ist seit Jahrzehnten da am, am, am Arbeiten, die gibt den Berner Bär heraus, die, kennt, die kennen alle Leute in Bern, das ist zwingend notwendig für ein solches Projekt, weil in Bern hat niemand auf die Basler gewartet, also wir müssen ein Projekt machen, das in Bern selber verankert ist.
0: Schauen wir uns diese Zusammenarbeit kurz etwas genauer an. Sie sind ein Fernsehanbieter, IMS ist eigentlich ein Vermarkter. Wie teilen Sie sich
1: denn auf? Genau so, wie Sie es eigentlich in der Frage schon, schon antönen. Also TeleBasel wird für BaumTV Dienstleistungen im Bereich Technik, Produktion und Administration erbringen. Also Dinge, die sehr fernsehnah sind. Und die IMS wird den Werbeverkauf für BaumTV übernehmen. Und das heißt, diese beiden Firmen, Telebasel und, und IMS, die, die dienen eigentlich der Bern TV AG zu. Und diese arbeitet aber sonst selbstständig als Regionalfernsehanbieter in Bern. Das bedeutet, Sie bestimmen dann auch
0: inhaltlich, was gesendet wird? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir werden sicher am Anfang eine wichtige Rolle spielen beim Aufbau der Redaktion. Aber jede Redaktion funktioniert ja gleich. Wenn ein äh, lokaler Chefredaktor am Werk ist mit, seinen, mit seinem lokalen Team, dann werden die die Themen setzen und die Sendungen machen. Das heißt, äh, nach, nach kurzer Zeit wird Telebasel publizistisch da überhaupt keinen Einfluss mehr äh, haben wollen, sage ich, weil das macht gar keinen Sinn. Es muss ein Regionalfernsehen sein, das aus sich selber funktioniert.
0: Sie haben jetzt gerade Ihr Online-Portal äh, lanciert, ausgebaut Anfang des Jahres. Könnte man sich dann vorstellen, dass man da
1: beispielsweise auch Richtung Mittelland expandiert? Das wäre eine spannende Möglichkeit, weil Online wird natürlich für, für uns auch immer wichtiger. In Basel haben wir jetzt dieses Portal. Wie Sie gesagt haben, Basel jetzt heißt das, das könnte man auch in Bern machen. Das werden wir auch sicher prüfen. Aber es ist im Moment kein konkretes Projekt dafür, da. Wir sagen uns zuerst mal den Hauptblock machen, das heißt dieses Regionalfernsehen aufbauen und dann schauen, ob, äh, ob sich so ein, ein weiteres Online-Portal lohnen würde und ob es in der Region Bern dafür überhaupt eine, ein Bedürfnis gibt, weil da funktionieren alle Regionen unterschiedlich und sind unterschiedlich abgedeckt durch bestehende Angebote und das muss man sehr genau anschauen ob dann ein weiteres Portal sich, sich überhaupt tragen könnte. Diese Zusammenarbeit,
0: diese Expansion muss sich ja unter dem Strich für Sie auch lohnen. Das würde heißen: wie profitieren
1: Sie denn davon? Ja, das ist relativ einfach. Ich habe Ihnen von, von den Dienstleistungen erzählt, die wir, äh, die wir für TV erbringen werden. Und diese stellt TeleBasel in Rechnung. Und damit kann TeleBasel Geld verdienen in einer gewissen Art und Weise, das wäre wie wenn eine Drittfirma, eine Technikfirma oder was auch immer diese Dienstleistungen erbringt. Selbstverständlich ist da eine gewisse Marge darauf, die dann für TeleBasel interessant ist. Heißt das, in Bezug auf Basel wäre folglich auch eine Zusammenarbeit
0: in der Vermarktung dann möglich? Denken Sie da schon weiter?
1: Also in der Vermarktung wird vor allem eine Rolle spielen, dass man dann, wenn man quasi ein, ein Duo aus zwei Sendern ist, dann ist man natürlich auch für die Werbekunden und für den nationalen Markt interessanter, weil größer, weil mehr Zuschauer. Das wird uns helfen und das würde auch Brand TV helfen, sich auf dem Werbemarkt besser zu verkaufen. Das ist eigentlich der Haupteffekt,
0: sagt Telebasel-Geschäftsführer André Mösch. Bei CA Media, dem Verlag Hinter Tele Bern, reagiert man gelassen auf die Bewerbung von Bern TV. Man habe mit weiteren Konzessionsbewerbungen gerechnet, heißt es auf Anfrage. Gleichzeitig sei man überzeugt von den eigenen Produkten, schreibt das Unternehmen.
6: Die Bewerbungen der AZ Regionalfernsehen AG überzeugen. Die Sender verfügen über einen großen Leistungsausweis und in den Bewerbungen steckt auch viel Innovation. Die AZ-Sender führen neue Formate ein und bauen das Programm wesentlich aus. Gezielt werden auch jüngere Zielgruppen durch die Zusammenarbeit mit den regionalen Today-Portalen und eigens produzierte Social-Media-Inhalten adressiert. Die Bewerbungen schaffen einen erheblichen Mehrwert für die Bevölkerung in den Regionen, was im Rahmen der Konzessionierung sicher honoriert wird. Auf
0: die Nachfrage, ob man denn keine Angst vor einem Konzessionsverlust habe, heißt es,
6: «Die Bewerbung ist überzeugend.» Es ist ein deutlicher Ausbau gegenüber dem Status Quo und viele Innovationen sind vorgesehen. Die Frage des Konzessionsverlustes stellt sich nicht. Die Konzessionsbewerbung, das ist die eine Ebene. Aber
0: es gibt eben schon seit Jahren auch eine zweite, nämlich die der Medienkonzentration. Tele Bern gehört CH Media. Im Duo mit Tele Zürich bilden die beiden Sender einen starken Kern. Dazu kommt noch Tele M1. Thea Media ist ein Joint Venture zwischen den AZ Medien und der NZZ Regionalmedien AG. Und der NZZ Regionalmedien AG gehören ebenfalls zwei Sender, nämlich Tele1 und TVU. Von außen sieht es jetzt also so aus, wie wenn da fünf Sender unter einem Dach wären, wobei vier Sender konzessioniert sind. Tele ist es ja nicht. Eben von außen. Rein rechtlich gesehen ist es anders, denn zwei Konzessionen gehören CH-Media, zwei den NZZ-Regionalmedien. Und da greife die sogenannte 2-plus-2-Regel, sagt Medienwissenschaftler Manuel Puppis.
3: Heute braucht es in der Schweiz, um Radio und Fernsehen zu betreiben, keine Konzession mehr. Das heißt, man darf so viele Sender ohne Konzession haben, wie man möchte. Wenn man konzessionierte Sender betreiben möchte, um damit auch Ührengelder zu bekommen für einen Programmauftrag, den man erfüllen muss, dann ist es richtig, ein Unternehmen darf dann maximal zwei Radiokonzessionen und zwei Fernsehkonzessionen besitzen. CH-Media hat fast alle Konzessionen seiner Lokalradiosender zurückgegeben und beim Regionalfernsehen werden in den nicht konzessionierten Telezüri nur Tele Mainz und Tele Bern CH Media angerechnet, da AZ Medien als Eigentümer die Mehrheit am Unternehmen besitzt. TVU und Tele1 gehören hingegen den nzz Regionalmedien, die an CH Medien eine Minderheitsbeteiligung besitzen. Aber natürlich tauschen diese
0: Sender gewisse Programminhalte miteinander aus. Inhaltlich findet also eine Zusammenarbeit statt und damit wird es kompliziert. Das weiß man auch beim BACOM. Direktor Bernhard Meissen sagt es so.
4: Also Kooperationen sind grundsätzlich nicht schlecht, sondern die helfen allenfalls auch gerade in, in Bereichen, die nicht direkten Leistungsauftrag angehen, ein besseres Produkt zu machen. Es ist klar, die Unternehmen sind nicht sehr groß und wenn sie in, in überregionalen, nationalen oder internationalen Bereichen zusammenarbeiten, auch im Technikbereich, dann macht das sicher Sinn weil das letztlich dazu führt, dass mehr Geld bleibt für den eigentlichen Leistungsauftrag im, im Lokalregionalen. Und da kann es eigentlich dann nur zu dieser 2-plus-2-Regelung kommen. Also ein Unternehmen darf nur zwei Radio- und zwei, und zwei Fernsehkonzessionen erhalten. Es würde mich schon
0: interessieren, oder? also Sie sind ja sehr nahe beieinander. Spielt das jetzt für die Vergabe der Konzessionen
4: eine Rolle, also, es geht ja beim, im Radiobereich, äh, spielt das keine Rolle, weil dort ähm, haben die CH Media eigentlich nur eine Konzession eingereicht, das ist Radiozentral. Bei den ähm, Fernseh-, äh, Regionalfernsehkonzessionen, dort gibt es äh, vier, äh, bei denen sich äh, Unternehmen, die irgendwie zu CH Media gezählt werden können, beworben haben, aber wir ähm, haben. De facto sind es heute, gemäß unseren Gesuchen, die eingegangen sind, unabhängige AGs, die letztlich nicht zum, zum Konglomerat CH Media gehören. Wir müssen das jetzt anschauen und das ist nicht unsere Kernkompetenz. Wir schauen das zusammen mit der Wettbewerbskommission ein. Ist ein Unternehmen dominiert oder nicht? Wie ist diese Struktur zu verstehen? Gibt es personelle Flechtungen? Und äh, in Zusammenarbeit mit der WECO werden wir dann schauen, äh, kann man die als unabhängig laufen lassen oder äh, gehören sie quasi zu einem Anbieter. Aber das sind jetzt laufende Verfahren, wo ich konkret mich dazu noch nicht äußern kann.
0: Ich versuche trotzdem mal etwas direkter zu fragen, diese Konzentration dieser vier Sender auf zwei Unternehmen, die doch sehr nahe beieinander sind. Spielt das in Bezug auf die Konkurrenz und Vielfalt eben dann dich nicht doch eine Rolle bei der Vergabe?
4: Also bei der Vergabe spielt ähm, die Vielfalt insofern eine Rolle, äh, als wenn zwei gleichwertige Konzessionsgesuche äh, eingehen, man das Gesuch berücksichtigen muss, äh, dass in diesem Gebiet nicht schon Medien betreibt. Aber ansonsten spielt eben die 2 plus 2 äh, Regel und dort müssen wir wirklich das im Detail äh, mit der Wettbewerbskommission anschauen. Man muss auch sagen, dass äh, der politische Wille die 2 plus 2 Regel abzuschaffen an sich schon zweimal deutlich manifestiert wurde. War auch im Maßnahmenpaket zugunsten der Medien war eine Abschaffung vorgesehen. Jetzt ist das Maßnahmenpaket gescheitert. Insofern gilt die Regel noch und wir werden sie entsprechend anwenden. Aber dass es
0: politisch eben auf der Agenda war, spielt offensichtlich dann doch auch eine Rolle.
4: Wie gesagt, wir werden sie, sie anwenden und die, die Stationen, die sich für mehr Konzessionen beworben haben, mussten auch angeben, welche sie prioritär wollen. Zum einen spielt
0: die Medienkonzentration also durchaus eine Rolle. Bei Gleichwertigkeit der Gesuche könnte das zum Argument werden. Zum anderen ist ein Konzessionsgesuch eben immer auch ein schönes Versprechen an die Zukunft. Und versprechen kann man ja bekanntlich viel. Das macht die Vergabe nicht einfacher. Fassen wir noch einmal zusammen. Das BAKOM nennt drei Hauptkriterien für eine Vergabe. Nachweis der Finanzierung, dann die Arbeitsbedingungen und der Regionalbezug, Schrägstrich Programmerfüllung. Zum einen spielt in der Region Bern also die Medienkonzentration eine Rolle. Zum anderen ist es ein offenes Geheimnis unter Medienschaffenden, dass die Arbeitssituation bei TeleBern im vergangenen Jahr über längere Zeit äußerst angespannt war. Ehemalige Mitarbeitende berichten von einem extremen Produktionsdruck, von chaotischen Zuständen und einer überforderten Chefredaktion. In persönlichen Gesprächen geben mehrere Leute zu Protokoll, dass man über Monate das Gespräch mit dem HR von CH Media gesucht habe. Doch das habe nichts verändert. Innerhalb des vergangenen Jahres hat ein Großteil der Redaktion den Sender daher unter Protest und Frust verlassen. Ernsthaft Journalismus zu betreiben, O-Ton, sei so nicht möglich, sagen viele Ehemalige. CH Media streitet die schwierige Situation auf Anfrage nicht ab.
6: Am Standort Bern hatten wir bis vor einem Jahr eine anspruchsvolle Situation. Die Probleme wurden erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Durch die Übernahme von Radio Bern 1, die Gründung von Bern Today und die Teamzusammenführung an einem gemeinsamen Standort hat sich die Situation wesentlich entspannt. Man habe eine neue Leiterin elektronische Medien ernannt und so die Situation zusätzlich entschärft. Wir sind überzeugt von unserem Führungsteam, um den Chefredaktor von Teleban und der Leiterin Elektronische Medien von CH Media. Gemeinsam mit ihren Teams gelingt es ihnen, die richtigen Prioritäten zu setzen und einen großen und wichtigen Fokus auf das Team zu legen. Das beinhaltet die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden wie auch das Teambuilding. Obwohl es in Bern also ein offenes Geheimnis ist, wie schwierig die Situation
0: bei TeleBern war, sagt das Baccom.
4: Also uns liegen keine Informationen zu diesen ähm, Vorfällen vor, die Sie da erwähnen. Uns ist das nicht bewusst. Bei uns hat sich nicht äh, jemand gemeldet. Wir ähm, haben im Prinzip noch die Konzessionseingabe äh, von Telebern von 2007. Da sind gewisse Vorgaben und wir kontrollieren lediglich, ob die eingehalten werden oder nicht. Wir kontrollieren auch, ob die Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Da geht es insbesondere um den Mindestlohn. Und wir schauen eben, wird überhaupt, erfüllt das Programm den Leistungsauftrag. Weitergehende Aufsichtspflichten haben wir aber nicht.
0: Das bedeutet, zum Thema Arbeitsbedingungen zählt also nicht die Zustände auf der Redaktion, was beispielsweise Arbeitsbelastung oder Diskriminierung, solche Dinge, das spielt dann in Bezug auf diesen Punkt keine Rolle.
4: Diese Dinge spielen äh, für das Baku insofern keine Rolle. Wir haben keine, keine Aufsichtspflicht in diesem Bereich. Wir ähm, kontrollieren, wenn jetzt äh, eine Konzession vorsah, dass so und so viele Mitarbeitende dort arbeiten und man beispielsweise deutlich und nachhaltig unter diesen Bestand ginge, dann wäre das äh, ein Aufsichtsverfahren, das man einleiten könnte. Aber wenn die Belastung groß ist, dann sehen wir das ja gar nicht. Also wir kriegen da sonst keine
0: Meldungen. Das bedeutet, Sie werden bei der Konzessionierung jetzt auch quasi wieder bei Null anfangen. Man wird ein Gesuch einreichen und dann wird Telebern anhand dieses Gesuches gemessen und nicht anhand der Vergangenheit.
4: Ja, das ist äh, wirklich das Ziel des Gesetzgebers, dass man bei Null beginnt. Alle haben die gleichen Chancen. Das will eigentlich auch neuen Anbietern ermöglichen, überhaupt in den Markt eintreten zu können. Sonst, wenn man quasi auf die Vergangenheit auch noch schauen würde, dann hätten die Neuen kaum eine Chance, je in diesen Markt zu kommen. Sagt BAKOM-Direktor Bernhard Meissen. Der Begriff Arbeitsbedingungen,
0: wie er in der Konzessionsvergabe vorgeschrieben ist, birgt also offenbar Interpretationsspielraum. Dass sich das Bacom hier sehr passiv verhält, stößt bei Medienwissenschaftler Matthias Künzler auf Unverständnis. Das erstaunt mich eigentlich, weil das BACOM lässt ja über akkreditierte
2: Firmen eine sogenannte Input-Überprüfung äh, machen. Und diese Input-Überprüfung, die soll eigentlich die redaktionelle Struktur überprüfen im Sinne, dass die redaktionelle Struktur eine Rahmenbedingung für Qualität ist. Und da gehören natürlich genau diese Punkte auch rein. gibt es beispielsweise die Möglichkeit zur Weiterbildung, was da versprochen wurde, was da sein sollte. Ähm, da können auch die ja, Mindestlohn, ähm, es können auch, ja, Redaktionsstatut gibt es, ähm, äh, Blattkritik, also auch interne Redaktionssicherungsprozesse, das muss eigentlich alles überprüft werden, also nicht vom BaKom direkt, um die Unabhängigkeit zu gewährleisten, sondern von diesen akkreditierten Firmen, die dann aber dem BaKom berichten und das BaKom nimmt dann das Gespräch auf Grundlage dieser Berichte mit diesen Medienunternehmen auf. Sozusagen erstaunt mich das und finde ich das auch falsch, dass das BAKOM jetzt sagt, das geht uns nichts an, nein, das geht sie im Rahmen der Input-Qualitätsüberprüfung sehr wohl etwas an.
0: Nun ist es also am BAKOM zu entscheiden. Bis voraussichtlich Ende Jahr sollte bekannt sein, wer den Zuschlag erhält. Nicht nur in Bern, sondern in allen 13 Versorgungsgebieten. Auch wenn die Situation derzeit sehr angespannt scheint, mit der Vergabe der Konzession wird vielerorts wieder Ruhe einkehren, und das für Jahre. Bleibt die Frage, machen diese Konzessionen so überhaupt noch Sinn? Was bringt es, lineare Fernsehkonzessionen zu vergeben, wenn der Trend klar hin zu Social Media und zeitversetztem On-Demand-Konsum geht? Wenn alles so bleibt, wie es ist, macht es tatsächlich nicht so viel Sinn, weil wir sehen
2: schon bei den Zuschauerzahlen ein starker Rückgang. Also gerade wenn wir es langfristig anschauen, 90er Jahren bis heute, dann haben diese Regionalfernsehsender in allen Regionen viele Zuschauerinnen und Zuschauer verloren, die sie nicht linear auch nicht zusätzlich holen konnten. Und ich glaube, das hat sehr stark etwas damit zu tun, dass sie eigentlich immer noch dieselben Programmschema verwenden, die Anfang 90er Jahren entwickelt wurde wurden. Telezüri war der Vorreiter, halbe Stunde regional, Info durch VJs produziert, andere halbe Stunde Comtok. Und dieses Programmraster ist bei den meisten dieser Fernsehsender immer noch da. Und das interessiert, das haben wir in Studien gesehen, gerade junge Leute immer weniger. Das heißt, es wäre dringend notwendig, dass es auch im Regionalfernsehen Innovation gibt. Und da sehe ich im Moment recht wenig. Also der einzige Sender, der hier wirklich vorangeht, ist Telebasel. Die versuchen am meisten, am Beispiel vom Telebasel, sieht man aber auch, wie schwierig es ist. Also bei jedem Relaunch, bei jeder Umstellung haben sie zunächst Viele Zuschauer vergraut, verloren, konnten die dann aber zurückholen. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist, dass es hier viel stärker zu Innovationen kommt, dass dieses Nicht-Lineare berücksichtigt wird. Und da finde ich, ist das Tempo, das die Unternehmen bei Innovationen anliegen, noch viel zu langsam. Im Radiobereich sind sie etwas weiter als CH-Media mit Ihrem, ihren Today-Portalen. Da sehe ich eigentlich etwas, wo sie die Webseiten der Radios, jetzt in verschiedenen Regionen, läuft dann um diesen Label Today, wo Audio und ähm, Online verbunden wird und damit ein konsistentes äh, Online-Angebot, gerade auch fürs Handy, dann da ist. Und im Fernsehbereich gibt es das noch viel zu wenig. Also ich denke, hier wäre, es sehr, sehr, wäre Innovation sehr, sehr wichtig. Und das bringt mich vielleicht zu, zu einem Punkt bei der Ausschreibung. Ja. Hier denke ich, hat es eigentlich das Backum verpasst, auch Auflagen zu Innovation zu machen. Und wir, wir sehen, dass diese Regionalsender, die kriegen eben einfach diesen Sockelbeitrag, sie kriegen das Geld und deshalb können sie auch mit denselben Programmrassen so weitermachen wie bisher. Das geht aber immer, je länger, desto weniger am Zuschauermarkt vorbei. Und ich denke, hier wäre es sehr wichtig, dass sie ja vielleicht, wenn sie es nicht tun, auch ein bisschen gezwungen würden, Innovationen Einzuführen, wie man das bei der SEG auch gemacht hat, wo das in der Konzession drinsteht, dass sie Innovation bieten müssen. Diese Chance, die hat man jetzt eigentlich verpasst und die könnte sich aber gerade auch für die Medienunternehmen rächen. Also wenn sie da nichts tun, dann glaube ich, sind sie in ein paar Jahren weg vom Fenster.
0: Sagt der Medienwissenschaftler Matthias Künstler. Und das war der Medientalk. Diese Sendung gibt es auch im Abo sf.ca-audio mein Name ist Salvador Atasoy.